0: Jetzt kommen wir zur Predigt. So, ähm, letzter Teil unserer predigt pro Pentekostale. Ähm, ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel charismatische Unvernunft oder charismatisch unvernünftig. Das Un ist in Klammer. Ich glaube nämlich, dass vieles, was uns unvernünftig scheint, ziemlich vernünftig ist. Nur uns Deutschen kommt es manchmal sehr unvernünftig vor. Und ich möchte da auch ein bisschen drüber sprechen. Und ähm, wir sagen ja oft, ja, nach Pfingsten hat sich Gottes Botschaft rasant ausgebreitet. Stimmt ja auch. Ich glaube, innerhalb von 200 Jahren ist die Gemeinde Jesu auf 20 Millionen Menschen angewachsen. Brutal. Ja, so. Und wenn du heute mal schaust, google es einfach mal. Ich weiß nicht, was dein Google-Suchergebnis ausspuckt. So, Mein Google-Suchergebnis hat Folgendes ausgespuckt bei dem Begriff Ausbreitung. Ich habe da zum Beispiel äh, der Borkenkäfer, wenn der sich ausbreitet. Ich war jetzt äh, neulich in Hessen, da in der Gießener Gegend. Ey, da ist Waldsterben, das ist brutal, das tut dir im Herzen weh. Also ich bin jetzt auch kein Klimaaktivist oder so. Ah, das tut echt weh, wenn du das siehst. Der Borkenkäfer breitet sich aus. Oder ähm, hier, der Flugverkehr... Vor Corona und nach Corona, da wird so ein bisschen gezeigt, das ist die Weltkarte, das zweite Bild, wie so ein Virus eigentlich imstande ist, sich auszubreiten. Aber wenn du allein mal einfach die Flugverkehrslinien siehst, ja, das breitet sich rasant aus. Oder hier habt ihr gewusst, dass die Wüsten sich immer mehr ausbreiten. Das ist ein ernsthaftes Problem. Die Wüsten breiten sich immer mehr aus auf der Welt, ja. Oder ein Öltanker, der gerade eine Havarie erlebt, ja, der der Ölfilm, der breitet sich aus, Naturkatastrophe. Oder, was ich auch ganz interessant fand, ist die Lärmbelästigung der deutschen Bahne, also der der Schall, der Lautstärkepegel in Dezibel gemessene. Und äh, da siehst du den Unterschied zwischen, wenn es eine Mauer gibt, Also unten, das geht leider nicht so. Also wenn es Schallmauern gibt, Schutzmauern gibt, wenn es eingedämmt ist, ist es besser, als wenn es keine gibt, logischerweise. Also hier gibt es auch eine Ausbreitung. Und was ich damit sagen möchte ist, mein Google-Suchergebnis hat mir keine positive Ausbreitung irgendwie ausgespuckt. Nichts Gutes, sondern entweder es ist Lärm oder die Wüsten breiten sich aus oder Virus breitet sich aus und irgendwie der Borkenkäfer breitet sich aus. Und ich glaube, dass wir so tagtäglich ständig mit so einem Zeug konfrontiert sind und letzten Endes irgendwann auch so diese Erwartung haben, eigentlich breitet sich doch in unserem Leben nichts Gutes aus. Ständig irgendwas Schlechtes und wir sprechen heute über die Fülle des Heiligen Geistes in deinem Leben und fragen uns, hey, wie breitet sich das aus in unserem Leben, über unsere Gemeinde, in unserer Stadt? Und ich habe mal gedacht, lass mal hören, was Jesus dazu sagt. Jesus sagt uns im siebten Kapitel des Johannesevangeliums. da heißt es ab Vers 37, aber am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Von innen nach außen. Aber Jesus sagt uns hier, es wird sich was ausbreiten. Das Königreich ist auf Ausbreitung ausgelegt. Das Königreich ist darauf ausgelegt, dass es von deinem Inneren, wo fängt es an? Bei mir und bei dir. Dass etwas aus dir herausströmt, was der Welt Gutes tut. Es wird sich was ausbreiten. Jetzt ist interessant, wo und wann tätigte Jesus diese Aussage? Wo? Auf dem Laubhüttenfest. Nee, wo, hier seht ihr seht ja, so eine Laubhütte. Heute das ist eine, eine Suka. Das feiern die heute, bauen sie auf, Juden in aller Welt, beispielsweise auch auf ihren Terrassen und Balkonen, Ja, Da wird eine kleine Laubhütte aufgebaut. Und äh, was sie da feiern, sage ich euch gleich. Und heute sieht es in Jerusalem äh, so aus zum Laubhüttenfest. Überall werden diese Laubhütten aufgebaut. Okay, so, Das ist das Laubhüttenfest. Und ähm, also Jesus erzählte es damals vor 2000 Jahren auf dem Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest war eines der ga- ganz großen drei Feste, und es war ein Erntedankfest, aber man dachte auch an den Auszug aus Ägypten mit Hilfe dieser äh, und an die Wüstenwanderung, als man sieben Tage lang auch in diesen Laubhütten das Mahl zu sich nahm. Teilweise schlief man und schläft man auch heutzutage noch da drin. Und interessant war, ähm, zur damaligen Zeit lebten in Jerusalem 30.000 Menschen. Zum Laubhüttenfest kamen zwei Millionen Pilger in die Stadt. Gebt mir das mal. Wir haben in Heidenheim hier knapp 50.000. Jetzt überlegt mal, hier kommen zu irgendwelchen Festen über zwei Millionen Menschen in die Stadt. Krass, oder? Also es ist total voll. Und auf diesem Fest sagt Jesus das. Jetzt ist interessant: Wann sagt er es? Am letzten Tag. Das war der achte Tag des Laubhüttenfestes und es war der Höhepunkt des Festes, die sogenannte Wasserschiffszeremonie. Wer hat schon mal von der Wasserschiffszeremonie gehört? Alle? Super. Ähm, was passiert bei der Wasserschöpfzeremonie? Pass auf, hochinteressant. Der hohe Priester, der ging zur Quelle Schiloach und er schöpfte mit einem goldenen Gefäß Wasser. Dann Riesenzug Priester und die ganzen Ordensbrüder und Schwestern waren es nicht. Die, die gingen dann in den Tempel hoch. So, im Tempel angekommen, im Vorhof, da spielten Posaunen, Trompeten, ne? ein Chor von tausenden von Menschen sang das Halal. Also, Psalm 113 bis 118. Riesen Zinnober, ja. Das war der Höhepunkt. Alle waren ergriffen, emotional und Tränen in den Augen und dachten, oh, wie schön. Und dann ging der hohe Priester und nahm dann von dem goldenen Gefäß und schüttete in ein silbernes Gefäß. Dann, während dem Gesang, schüttet er dieses Wasser über den Altar. Und als dieses Wasser den Altar runterfloss, das war ja nur so ein ganz kleiner Rinnsal dann, ging er siebenmal um den Altar. Und die Leute waren außer sich, die wollten, darin. das war so Erste-Reihe-Tickets, das war das Glück deines Lebens. Damals galt schon in der Schule, nur dieses Bild zu sehen, wie der hohe Priester den silbernen Kelch über dem Altar ausleert, nur zu sehen, wie dieser kleine Rinnsal vom Altar wegläuft, ist pures Glück für dich. Das galt damals. Warum feiern die das? Die war nicht nur deswegen Ekstase, sondern es war verbunden mit dieser ganz großen Sehnsucht, die der alttestamentliche Prophet Hesekiel dem jüdischen Volk zugesprochen hatte. Was ist ein Prophet? Wir machen mal eine kleine Einführung in die Prophetie, okay? Ähm, Du darfst gerne mitmachen, du musst aber nicht mitmachen. Wird ja ganz schnell immer auch in so... ähm, 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 ja, hier wird man geistlich manipuliert und so weiter. Also du musst nicht mitmachen, okay? So, aber wenn du möchtest, darfst du gerne deine Augen schließen. Und wir schauen mal, wie stark deine Vorstellungskraft ist.
1: Ähm, Stell dir mal deine Wohnungstür oder deine Hauseingangstür vor. Und jetzt stell dir mal vor, wie ich vor dieser Hauseingangstür stehe. Mit einem riesen Blumenstrauß für dich. Und den überreiche ich dir jetzt.
0: Und jetzt, wenn ihr noch dabei seid, dürft ihr gerne eine Blume aus diesem Blumenstrauß nehmen und dann an die Nachbarstür klopfen, klingeln und euer Nachbar, ob ihr den jetzt mögt oder nicht, die Blume
1: überreichen. Okay,
0: gut, Übung ist schon fertig. Hat einigermaßen geklappt mit der Vorstellungskraft, klar, manchmal braucht man ein bisschen mehr Ruhe und so weiter. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, oh, Prophetie, ne? oh, Gott spricht da und so weiter, oh, Riesending. Also ich, hey, genau das, was ich jetzt gerade getan habe, ist, ich habe ein bisschen deine Vorstellungskraft bemüht, deine Kreativität, deine Fantasie. Genau das Gleiche tut Gott. Er weiß, er hat dich geboren, er hat dich, er hat dich gemacht, er hat dich kreativ geschaffen mit einer Vorstellungskraft und jetzt legt er Bilder in dein Inneres und es ist jetzt nicht nur für dich, sondern auch für einen anderen Menschen. Das ist Prophetie, Ermutigung. Gott ermutigt Menschen. Durch prophetische Bilder. Jetzt gab es diesen alttestamentlichen Propheten, ne? der hatte etwas empfangen von Gott. Und es war der Tempel. Und in diesem Bild, das er da sah, da sah er diesen kleinen Rinnsaal: Ah, ihr habt das Bild schon. Ah. Egal den kleinen Rinnsal, den aus dem Tempel fließen, und es war ganz klein. Und dann wurde dem gesagt von jemand, hey, lauf mal die ersten 1000 Ellen. Ellen ist ein Wegmaß, okay? Das heißt, auch dein, es geht um dein Unterwegssein. Es geht nicht nur um dein Nachdenken, sondern wenn du unterwegs bist, sag, geh mal 1000 Ellen, das sind 500 Meter, und Vorher war es knöcheltief und es gibt ja Freunde, die sagen, ja, wir haben den Heiligen Geist in der Fülle und die baden in knöcheltiefem Wasser. Ja, das geht schon auch, klar, natürlich. Also du kannst auch auf einer Luftmatratze äh, und auch im Schlaufboot in knöcheltiefem Wasser schwimmen, absolut, ja. Äh, Du kannst auch einen Köpfer in knöcheltiefes Wasser machen, auf jeden Fall. Tut weh, aber geht. Versteht ihr mich? So, wenn wir, und es geht mir heute um Gehorsam, wenn wir aber weitergehen, dann sehen wir, dass wir auf einmal im knietiefen Wasser stehen. So, oh, ich habe alles, ich habe das Maß, Gott, ich habe das volle Maß. Nein, 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 geh weiter. Und dann geht er weiter und dann steht er auf einmal im Wasser Und dann geht er nochmal weiter und auf einmal ist das Wasser so tief, dass er schwimmen kann. Und dieses Bild ist doch genial, weil es zeigt uns, dass überall, wo dieses Wasser hinkommt, es fließt in die Wüste und die Wüste blüht. Es fließt sogar ins Tote Meer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal am Toten Meer war. Weh, du kriegst einen Tropfen ins, in, äh, Wasser ins Auge. Das brennt unglaublich. Ja, Selbst dieses Tote Meer heißt es in dieser Vision, ne? da werden Fischer drin fischen. Bäume werden ständig Früchte tragen. Ne? Und die Menschen, die von diesen Bäumen essen werden ne? und diese Blätter genießen können, das ist dann auch, die Offenbarung greift es auf, werden gesund werden. So. Und dieses Bild, davon spricht Jesus. Und jetzt sind wir auf, am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Und alle sind total ergriffen und sagen, Mensch, wie schön. Und wenn wir das irgendwann mal erleben könnten und wir auch, wäre das schön und so. Und, und nur auch, ich will erste Reihe-Tickets haben. Ich will einfach den kleinen Rinnensaal sehen. Da steigt Jesus auf. Und sagt den Menschen, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, Jesus sagt ihnen, hey, ich selbst bin die Erfüllung. Ihr träumt davon, in der ersten Reihe zu stehen, erste Reihe Tickets zu haben, den Rinnensaal nur begutachten zu können, hey, soll ich dir was sagen, du kannst die ganze Fülle haben, wenn du an mich glaubst, wie die Schrift sagt. Und ich glaube, das ist so ein Bild auch für unsere Gemeinde. Wir träumen immer so viel. Wir träumen von einem besseren Leben. Wir träumen von mehr Fülle, von dass mich einer erkennt, dass mich einer liebt hat, dass mich einer wertschätzt, dass mich einer sieht. Und da steht Jesus sagt, hey, wenn du an mich glaubst, wie die Schrift sagt, ich wiederhole es auch mal, wenn du an mich glaubst, wie die Schrift sagt, dann werden aus deinem Leib Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dann wirst nicht nur du genug haben, sondern deine Family Dein Ehepartner, deine Kinder, dein Arbeitskreis, wo auch immer du drin steckst, werden genug haben. Die Verheißung gilt der Gemeinde. Das heißt, du, wirst, du sollst gefüllt werden mit Heiligem Geist und aus dir werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das gilt der Welt. Dieses Bild, das dort gezeichnet wird, das gilt uns. Hey, niemand anders bringt, breitet Linderung, Heilung, Genesung, Gutes aus in dieser Welt. Google weiß es, aber du, wir als Church. Und ich glaube, Nachfolge, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, besteht nicht in der Selbstverwirklichung. Nachfolge bedeutet nicht, dass Jesus kommt und dir hilft dabei, dass du dich selbst verwirklichen kannst. Und mich begeistert diese Aussage von Jesus, weil es heißt, mein Leben muss nicht verschlossen bleiben. Das Leben mit Jesus, das führt nicht in die Enge, sondern in die Tiefe. Und in die Weite. Von mir geht was aus, was Leben weckt. Aus mir heraus wirkt etwas, was ansteckend ist, was lebendig ist. Ein Leben, welches nicht in die Enge führt, sondern in die Weite. Ich habe es gerade schon gesagt. Und wie oft schaust du in christliche Gesichter. Das wusste schon Sören. Nee, nicht Sören. Ähm, wie heißt er? Äh, Nietzsche, die Christen, die müssten mir ein kleines bisschen erlöster aussehen. Dann würde ich in ihre Botschaft glauben. Hey, was geht von uns aus? Was geht von dir aus, was ansteckend ist? Und ich glaube, lasst uns doch da mal drüber sprechen. Wie oft reden wir darüber, ja, die Predigt habe ich schon mal gehört und das habe ich schon mal gehört. Auf der Konferenz war ich auch schon mal und der Prediger hat mir mal die Hand aufgelegt und so. Aber hey, was geht von dir aus? Sollten wir da mal ins Gespräch kommen? Etwas, was größer ist als ich selbst. Etwas, was weiter geht als ich selbst. Und wie viele Christen gibt es, die bleiben verschlossen. Da geht eben nichts aus. Es führt immer mehr in die Enge. Und Jesus spricht vom Heiligen Geist in uns. Und wie viele Christen treffen wir, die sagen immer, hey, das kann ich nicht. Das kannst du nicht von mir erwarten. Das geht nicht. Das hat noch nie geklappt. Das geht einfach nicht. Das wird nicht funktionieren. Das kann ich nicht. Dazu bin ich nicht berufen. Also ich, hey, du liest deine Bibel, voll cool. Hey, wow, sehe ich auch so. Aber, das ist ja nur eine Seite der Medaille. Hey, Gottes Fülle befähigt Menschen, etwas zu tun, was sie von sich aus nicht tun könnten. Schau mal, hättest du mir vor 20 Jahren gesagt, dass ich mal vor Menschen predigen werde, würde ich sagen, never ever. Hättest du mal gesagt, dass ich Menschen heute das Evangelium bringe, hätte ich gesagt, never ever. Und mein Auftrag heute Morgen ist es, manche Menschen jetzt daran zu erinnern. Ja, das stimmt. Manches kannst du nicht. Und mein Auftrag ist auch heute Morgen, habe ich gerade zu diesem Impuls, dass Menschen ihre ganze Berufung gerade imstande sind, wegzuschmeißen. Für Job, für Aufgaben, für sonst irgendwas. Du bist berufen. Der Heilige Geist hat dich herausgerufen, um einen Unterschied im Königreich zu machen. Und du wirfst gerade alles weg. Das ist gerade ein ganz spontaner Impuls. Die Taufe im Heiligen Geist ist Gottes über auf unser Natürlich. Deswegen heißt es übernatürlich. Und Menschen in unserem Umfeld brauchen nicht den Manuel, der auf Selbstverwirklichungskurs ist, sondern den, der an Jesus Christus glaubt, wie die Schrift sagt. Ich habe das die Woche echt oft durch den Kopf gehen lassen, Hey Gott, was bedeutet das, habe ich mich gefragt oder habe ich, habe ich Gott gefragt? Natürlich, was heißt es, zu glauben, wie die Schrift sagt? Und dann beobachtest du manchmal deine Selbstgespräche mit es geht nicht und es funktioniert nicht und hier sind ganz natürliche Grenzen gesetzt und denk mal ein bisschen kleiner und komm mal wieder auf den Boden und so weiter. Und alles hat auch seine Grenzen und sein gewisses Maß und dann sage ich, hey, wa, 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 was, was sagt die Schrift? Die Schrift sagt, wenn Jesus Christus glaubt, aus dessen Strömen, aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wir haben einen übernatürlichen Gott. Und an der Stelle dachte ich, ihr flippt jetzt aus und tanzt und klatscht in die Hände und sagt Jubilate und es gibt es ja gar nicht, du hast ja vollkommen recht.
1: Es ist so. Wie die Schrift sagt, es geht um Gehorsam.
0: Es gibt einen ganz tollen Spruch. Nur ein paar Gramm Gehorsam sind mehr wert als Tonnen von Gebeten. Ich will es noch mal. Nur ein paar Gramm Gehorsam sind mehr wert als Tonnen von Gebeten. Viele Menschen wissen, was dran ist. Aber sie tun es nicht. Viele Christen wissen, was das Wort Gottes über die Gemeinde Jesus sagt. Viele Christen wissen, was das Wort Gottes über Finanzen sagt. Das Wort Gottes predigt klar über den zehnten Teil, den wir bekommen.
1: Viele Christen wissen so vieles. Jetzt sagt Jesus, Wenn du möchtest, dass Ströme
0: des lebendigen Wassers aus dir fließen, dann sollte es zu einem ganz kindlichen Vertrauen kommen,
1: das wir Gehorsam auch nennen. Gehorsam gegenüber der Schrift. Wir waren jetzt ein paar Tage im Urlaub mit den Kids. Und die Eltern wissen, dass wie
0: anstrengend es sein kann, wenn die Kids nicht hören. Jetzt geht man richtig viel Geld aus, jetzt gehen wir essen. Und wenn man es zusammenrechnet, rechnet ah, besser nicht danach, war nur zwei Tage und oh, hör auf. Ey. So, und es könnte alles so schön sein, wenn die Kids hören würden. Komm her, nicht so nah am Wasser, komm jetzt zurück. Geh deine Hände waschen. Nein, das kaufen wir jetzt nicht. Und, und, und andauernd hast du das mit den Kids und du merkst einfach. Und ich glaube, das ist genau das Bild. Es macht so viel mehr Spaß und es ist so viel leichter, wenn die Kids gehorsam sind. Darf man das heute noch sagen oder wird man da? Darf man das im Internet sagen? Kinder gehorsam oder kommt das Jugendamt? Ich, ich weiß es nicht. Darf man das sagen? Ja, oder? Darf man. Ja, gehorsam. Es ist so viel einfacher, wenn Menschen gehorsam sind. Warum soll es unserem himmlischen Vater anders gehen? Wenn wir ungehorsam sind, blockieren wir so viel in unserem geistlichen Leben. Wir sprechen deswegen über die Taufe und ich habe mich so gefreut, dass Menschen ähm, bereit sind, sich dem auszusetzen, sich danach auszustrecken, mit dem Wort Gottes konform zu gehen und zu sagen, Gott, wenn das mein nächster Schritt ist in deinem Reich, dann werde ich das tun. Und die Taufe im Heiligen Geist, ich habe das letzte Woche gesagt, die bezeugt zum einen Gottes Sohnschaft, also dass Jesus Gottes Sohn ist. Das lesen wir im Evangelium. Johannes der Täufer bezeugt es. Und wir bezeugen und es wird auch bezeugt Gottes Herrschaft, nämlich dass er sich nach der Himmelfahrt auf die rechte Seite zur rechten Seite des Vaters gesetzt hat und dort alle Macht übertragen bekommen hat, den Heiligen Geist als Gabe vom Vater empfangen hat und ihn ausgegossen hat. Das konnte er durch Gehorsam. Durch Gehorsam, sagt das Wort Gottes, erlernte er, was es bedeutet, Sohn Gottes zu sein. Und weil er den Heiligen Geist ausgießt, geschehen Dinge. Und die Frage ist, ob wir im Gehorsam uns danach ausstrecken und Gehorsam das tun, was der Heilige Geist für Akzente und für Punkte setzt in unserem Leben. Beim Thema Taufe beispielsweise, lasst mich noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Wenn Angst oder familiäre Bindungen oder Befürchtungen größer sind, als das, was Gott sagt in seiner Schrift, dann hast du ein Problem.
1: Warum? Weil etwas blockiert ist in deinem Leben. Nur ein paar Gramm Gehorsam sind mehr
0: wert als Tonnen von Gebeten. Und ich glaube, dass die Taufe im Heiligen Geist und die Auswirkungen ein Stolztest sind. Mitunter für uns Deutsche. Die Auswirkungen sind für mich nicht verfügbar. Schau mal, wir reden gerne darüber, dass wir, oder ich rede gerne darüber, dass ich meiner Frau, die hatte eine gelähmte Gesichtshälfte, warum, ich habe sie aus Versehen mit dem Ellenbogen voll im Auge getroffen. Jetzt ist die ins Krankenhaus gegangen und sagt dort auf der, äh, äh, wie heißt es, Ambulanz, äh, mein Mann hat mich aus Versehen geschlagen. (lacht) Ja, ja. Ja, tatsächlich aus Versehen geschlagen. Und die Nerven waren irritiert und beschädigt. Die hat eigentlich vier Wochen lang nichts mehr gespürt. Die Gesichtshälfte war taub. Und wenn man angefangen, dafür zu beten, immer wieder. Und sagt: Oh, aber jedes Mal, wenn du die Hand auflegst, das bitzelt so. Irgendwie merke ich was. Ähm, es ist vollständig wieder da. Das können natürlich auch irritierte Nerven gewesen sein, aber er sagt auch: Vieles ist zerstört. Vieles war zerstört. Können wir mit, oder? Die meisten zumindest, wenn wir sowas erzählen. Jetzt erzählen wir beispielsweise mit Middlesworth, der in einer Veranstaltung war, der für ein Krebsgeschwür gebetet hatte. Menschen waren geheilt und das Krebsgeschwür lag am Boden. Wie sieht es da aus? War eher, eher schwierig, oder? So ein bisschen. Ich meine, jeder hat ja so ein bisschen Maß an Pietät und so. An, an, Beispiel, ähm, ich kann sagen, ich habe Zigaretten geraucht, zwei Schachtel am Tag, wirklich so. Gott hat mich befreit davon. ist total cool. Hey, Gott äh, befreit auch von Drogen. Ich habe regelmäßig gekifft. Von einem auf den anderen Tag hat mich Gott davon befreit, als ich zum Glauben gekommen bin. Ich habe 2006 äh, in einem Seminar gesessen ne, und erzählte ein russischer Pastor, dass er äh, in der Russenmafia äh, Gemeinde bauen will. Heißes Eisen. Gott sendet in die Russenmafia. Das war über zwei Jahre ganz, ganz krass. Er dachte jeden Tag ganz aufhören und so weiter. Ja? So, und dann gab es einen Tag, die waren alle zusammen und die hatten alle Kokain auf den Tischen und, und sein Kumpel da, der hatte so einen richtigen Haufen an Kokain vor sich äh, und verarbeitete ihn gerade in Beutel und so. Und dann war auf einmal Polizeiratsjahr krass. Ja, alle rennen raus. Ja, was machen wir jetzt mit dem Ding? Ja, wohin mit der Typ, der schaufelt das Kokain in sich rein. Ist es. Und trinkt danach. Und dann sagt er, was hat er innerhalb von Minuten einen Magendurchbruch gehabt. Der blutet aus dem Mund, fällt auf den Boden auf die Knie und dann in sein eigenes Blut und liegt dort. Was sagt der Pastor, was, 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 was musst du noch mal machen? Genau. Hey, du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben. Ja, wenn du magst so, wenn du nicht in die Hölle kommen willst, dann nick einfach nur. Aber wenn du jetzt dein Leben Jesus geben willst, erzähl ihm kurz das Evangelium, der Mann nickt einfach nur, liegt in seinem eigenen Blut und ist gerade daran zu ersticken oder zu ertrinken. Keine Ahnung was, an seinem eigenen Blut. Ja, so Und in einem Mal, sagt er, steht der Mann auf und ist quicklebendig, lebendig. Voller Blut, aber lebt. Wie sieht's da aus? Oh, ist eher nicht so deins, oder? So, wenn jemand im Blut liegt. Weißt du, im Lobpreis vom Heiligen Geist ergriffen sein, mega, oder? Also, wenn der Heilige Geist ein ganz schönes Gefühl in meinem Herzen bezeugt und sagt, oh, das ist aber schön. Das habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Das ist so warm und so kuschelig. und Oh, du hast mich lieb, Herr. auch oh, schön. Aber singen in Zungen, boah, Ganz schwierig. Und ich dachte mir, wie wäre es, wenn wir einfach mal als das identifizieren, was es ist, Stolz. Einfach nur Stolz. Und dass es nicht um mein Maß geht. Dass es nicht darum geht, was was ich pietätvoll finde, was ich cool finde, was mir ansprechend ist, sondern dass Gott das Maß vorgibt. Wir denken nochmal an Hesekiel, er gibt das Maß vor. Und es geht letzten Endes in unserem Leben um Gehorsam. Morgens so aufzustehen und zu sagen, Heiliger Geist, ich will in deine Werke treten und ich will deinen Impulsen folgen. Und was immer kommt, tue ich es auch. Mach das mal. Und dann merkst du auf einmal, wie du, wie der Heilige Geist dir sagt, bete für Frauen in Afghanistan. Wieso soll ich jetzt für Frauen in Afghanistan beten? Das bringt mir doch überhaupt gar nichts. Davon werde ich nicht schöner, nicht reicher, meine Gemeinde wächst davon nicht und so weiter. Aber es ist nicht das Problem. Das Thema ist, bin ich gehorsam dem gegenüber, was Gott mir zeigt, jeden Tag. Das ist der Punkt. Und ich glaube, das Stolz bindet Gottes Möglichkeiten immer an unser eigenes Maß. Und ich könnte an der Stelle über das Sprachengebet sprechen, über Heilungen sprechen. Ich könnte an dem Moment sprechen über so vieles, was der Heilige Geist an, an den Charismen auch bezeugt. Und trotzdem merkte ich also in der Vorbereitung, lass darüber ein bisschen sprechen, über Stolz und Gehorsam. Es könnte was sein, was uns betrifft hier als Gospel aus Heidenheim. Stolz und Gehorsam. Und dass wir Gehorsam über unseren Stolz setzen. Schau mal, erster Korintherbrief, macht euch doch nichts vor, wenn sich jemand von euch einbildet, in dieser Welt besonders klug und weise zu sein, dann muss er den Mut aufbringen, als töricht zu gelten. Nur dann wird er wirklich weise. Denn was diese Welt für Weise hält, ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. So steht es schon in der Heiligen Schrift, er fängt die Klugen mit ihrer eigenen Klugheit und außerdem heißt es, der Herr durchschaut die Gedanken der Weisen und weiß, sie sind wertlos und führen zu nichts. Wir wollen uns nicht blamieren, wir wollen adret deutsch sein. Es muss alles nachgewiesen werden. Wenn wir von Kranken beten, dann gehen wir bitte zusammen mit den Chefärzten ins Krankenhaus nach oben und dann wird es erstmal alles analysiert und dann wird eine Diagnose gestellt und dann darf der Beter beten und wenn es wissenschaftlich dann alles akkurat erklärt werden kann, dann gilt es als Heilung. Amen, Manuel, hast du gut gesagt. Aber die Bibel lädt uns ein dazu, dass wenn wir Gottes Impulsen folgen, wir vor unseren Lieben vor unsere Family, vor unserem Arbeitskollegen, vor unserem Chef, vor dieser Welt als töricht gelten. Das ist die Einladung Jesu an dich und mich. Dass wenn wir Jesus nachfolgen, dann gelten wir in den Augen dieser Welt als töricht. Nicht als genial, nicht als Superhelden. Du bist ein Trottel in den Augen dieser Welt, wenn du Jesus nachfolgst und an ihn glaubst, wie es die Schrift sagt. Schau mal. Eine Apostelgeschichte habe ich diese Woche gelesen, 17.6, da heißt es über die Apostel, das sagten andere Leute, diese Kerle, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, schrien sie, sind jetzt auch hierher gekommen. Ich dachte, ihr freut euch, wenn wir kommen. Ich meine, wir machen jetzt so ein Wohnzimmer in der Stadt, da kann sich doch die Stadt Heidenheimer so richtig freuen, dass die Christen eine Aktion planen, oder? Ich weiß doch, der Hammer Und die sehen dich schon von Weitem und sagen, guck mal, die Typen, die Unruhe stiften in der ganzen Welt. Oh nein, die sind jetzt auch hier. Ja, herzlich willkommen. Ist jemand da noch? Ich glaube, wenn du das nicht los wirst, Menschenfurcht, und dass du in dieser Welt die ganz große Nummer sein willst, kannst du Jesus nicht nachfolgen und wirst du Fülle des Heiligen Geistes auch nicht erleben. Und ja, in der ersten Zeit hatten die Christen großes Ansehen. Lest mal die Apostelgeschichte, das hat sich aber schnell gedreht. Das wandelte sich das Blatt und sie wurden zu Verfolgten. Warum? Weil Gottes Kraft den Mächtigen dieser Welt gefährlich nahe kommt. Und ich glaube, dass Gottes Kraft auch den Stolzsten in der Gemeinde gefährlich nahe kommt. Wer immer gut ankommen möchte, wer immer gut Freund sein möchte mit jedem, den empfehle ich Buddha. Wäre auch eine Möglichkeit. Wenn du an Buddha glaubst, bist du in dieser Welt cool unterwegs. Aber an Jesus zu glauben, heißt auf gar keinen Fall angepasst zu leben und heißt auf gar keinen Fall in sich verschlossen zu leben. Es wird etwas von uns ausgehen. Hey, und die Auswirkungen im Heiligen Geist, die hast du nicht in der Hand. Die Frage ist, bist du gehorsam? Bist du gehorsam gegenüber dem ersten Schritt, den Gott dir zeigt? Ich komme zum Ende. Apostelgeschichte 5. Schau mal, was da los war. Immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen. Sogar die Kranken trug man an die Straße und legte sie dort auf Betten und Bahren, damit wenigstens der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Selbst aus den umliegenden Städten Jerusalems strömten die Menschen herbei. Sie brachten ihre Kranken und solche, die von bösen Geistern geplagt waren. Und alle wurden gesund. Alle wurden gesund. Ist es nicht auch schon hier ein ein Indiz dafür, dass Hesekiel 47 wahr wurde und wahr ist, dass der Strom für die Gemeinde Jesu begonnen hat? Und ich glaube, dass Apostelgeschichte 5 noch nicht die ganze Fülle war. Aber sie waren gehorsam dem gegenüber, was Jesus gelehrt hatte. Und dann kam es zur erneuten Verfolgung der Apostel. Da heißt es, der Hohepriester aber und seine Gefolgsleute, die Sadduzeer, waren neidisch auf die ständig wachsende Gemeinde von Christus und beschlossen deshalb, nicht länger tatenlos zuzusehen. Also pass auf, du bist mit Heiligem Geist gefüllt, Punkt 1. Punkt 2, du bist gehorsam seinen Impulsen gegenüber. Und während du so Freude erlebst im Heiligen Geist, gibt es Menschen, die in diesem Moment gegen dich etwas entscheiden. Wir werden sie verfolgen, wir werden gegen sie vorgehen.
1: Habe ich das im Griff? Nein. War die Gemeinde trotzdem gehorsam? Hand ließen sie die Apostel festnehmen und ins Gefängnis werfen. Aber in der Nacht öffnete die
0: Engel des Herrn die Gefängnistüren und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, sagte er, und verkündet dort allen die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus. Lasst nichts davon weg. Lasst nichts davon weg, wenn es um die Botschaft von Jesus geht. Und ich hätte mir gedacht, hey Engel, cool, dass du da bist, jetzt mal so ganz strategisch, ja, so äh, marketingmäßig. ich habe eine geniale Idee, hey Engel, ich predige total gerne, aber jetzt einfach mal du, wenn du dort im Tempel auftreten würdest und dich einfach mal zeigen wirst mit deinen 3,50 Meter und deine, deine, deine Schwicke mal ausbreitest, ich glaube, das wird richtig für Aufsehen erregen, oder? Das wäre richtig cool. Und dann sind alle geflasht und dann halten mich alle für normal und denken, okay, das ist doch nicht ein Hirngespinst und so weiter. Hier läuft alles normal und dann verkündige ich einfach das Evangelium und tschakka, es passiert.
1: Wäre doch cool, oder? Aber es war nicht der Weg.
0: Also gingen die Apostel frühmorgens in den Tempel und lehrten dort in aller Öffentlichkeit. Zur selben Zeit berief der hohe mit seinen Gefolgsleuten den Hohen Rat samt den führenden Männern des Volkes zu einer Sitzung ein. Dann ließen sie die Apostel zum Verhör holen. Jetzt war die Stunde schon wieder geschlagen für die Apostel. Weißt du, sie waren mit halbem Geist erfüllt. Sie waren gehorsam gegenüber den Impulsen. Und da gibt es die Riesendiskussion, ne? Und da heißt es, Petrus und die anderen Apostel erwiderten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott, unsere Vorfahren, hat Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen und getötet habt, von den Toten auferweckt. Gott hat ihn durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, damit das Volk Israel zu Gott umkehren kann und ihre Sünden vergeben werden. Das werden wir immer bezeugen. Und auch der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen. Diese Worte versetzten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut und sie wollten
1: den Apostel hinrichten lassen. Keine gute Botschaft. Und Was ich damit sagen möchte, ist, du hast nicht
0: im Griff, was am Ende dabei rauskommt. Und die meisten die Jünger die den Impulsen des Geistes Gottes gefolgt waren,
1: haben es nicht überlebt. Und deswegen braucht die Gemeinde immer wieder Kraft, weil wir eingeschüchtert werden vom Leben. Und was ich uns wünsche ist, wir dürfen nach vorne kommen.
0: dass wir damit Schluss machen. Dass wenn wir Jesus nachfolgen, die Menschen uns lieben werden. Dass wenn wir uns aufmachen zu unserem Wurzeln stehen als Pfingstgemeinde, dass nicht jeder auch in unserer Mitte damit total happy ist, haben wir erlebt. Dass auch Menschen gehen, wenn wir über die Charismen predigen und in der Kleingruppe die Charismen auch einüben, haben wir so erlebt. Tut uns das weh? Natürlich, wir lieben Menschen. Aber ich glaube gerade in dieser Zeit, wo Menschen das Programm der Gemeinde und den Lifestyle der Church mehr lieben als das Bekenntnis der Church, ist es wichtig, darüber zu sprechen. Hey, an was glaube ich
1: eigentlich? Vor allen Dingen, was lebe ich eigentlich? Und die Frage ist an dieser Stelle, warum Christen,
0: die doch eigentlich zur Gemeinde gehören, also eigentlich Insider sind, immer noch die Außenperspektive betrachten. Die Auswirkung der Taufe im Heiligen Geist war für Außenstehende töricht, unruhestiftend, lächerlich. Und was ich mir für unsere Gemeinde wünsche, ist zu sagen, ja, wir sind die Träger der Verheißung. Und wenn der Vater im Himmel diese Taufe im Heiligen Geist verheißen und versprochen hat, dann will auch ich sie empfangen. Die Verheißung lautet, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich behaupte, dass wir den Menschen in unserer Umgebung, wenn wir Jesus Christus kennen und kennengelernt haben, wir sind den Menschen in unserer
1: Umgebung eine Begegnung mit Jesus schuldig. Und Jesus wird dich am Ende nicht fragen, was konntest du nicht?
0: Was hattest du nicht? Das kannst du deinem Pastor erzählen. Was nicht alles geht und was nicht alles funktioniert und keine Zeit dafür. Jesus wird dich fragen: Die Talente, die ich dir mitgegeben habe, die Verheißungen, die Prophezeiungen, die über deinem Leben geruht haben, warum hast du sie nicht abgerufen? Warum warst du nicht gehorsam meiner Schrift gegenüber? Warum hast du so ein Bollwerk dagegen gerichtet? Und was bin ich gehorsam? Obwohl du weißt, was in der Schrift steht. Über die Taufe, über Finanzen, über nächste Schritte. Ich würde so gerne Wette mit dir abschließen. Die Wette lautet, Gott hat heute Morgen einen Impuls für dich, wie du deinen nächsten Schritt mit ihm gehst. Auf jeden Fall. Du kannst diesen Gottesdienst verlassen
1: und sagen, ich bin einen Schritt mit Jesus gegangen. Und ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass wir eine Pfingstgemeinde sind.
0: Dass unter uns die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist immer größer wird. Und ich wünsche mir keine nette Gemeinde. Ich glaube, das hat Community Church ist die größte Gefahr für sie, dass sie einfach eine nette Gemeinde ist und everybody's Darling ist. Aber everybody's Darling ist everybody's Deb. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir uns auf einen gemeinsamen Weg begeben und die Proteste und Widerstände gegen die Person und die Kraft des Heiligen Geistes aufgeben. Und das möchte ich aufsprechen. Der Protest und der Widerstand gegen das Wort, gegen die Schrift ist ein Stolz. Und ich lade dich ein, in dieser Lobpreiszeit, Gott zu fragen, hey, was ist dein nächster Schritt heute Morgen? Wo muss ich den Protest abgeben? Ein letzter Gedanke habe ich mir von meinem Gebetsteam berichten lassen, dass vor ein paar Jahren, lang vor meiner Zeit, auch auch vor dieser Blütezeit, was heißt Blüte, als dann halt einfach so die Scharen hierher geströmt waren, der hatte mal vorher die Fülle im Heiligen Geist, das prophetische Reden war da. Die Geistesgaben waren in der Gemeinde. Und dann kam eine Persönlichkeit, die ein höheres Ranking hatte. Aus Schutz sage ich jetzt nicht, woher sie kam. Und dann hat man das schön sein lassen. Aus Angst vor Menschen. Aber
1: wer manch Menschen gefallen will, der kann Gott nicht gefallen. Und ich dachte da auch, und jetzt bin ich wirklich am Ende, an die
0: Berliner Erklärung. Die Berliner Erklärung wurde 1907 verfasst. Es kamen zwei Norwegerinnen und die waren gefüllt mit Heiligen Geist und die kamen in Gemeinden und Gemeinden waren überwältigt. Wurden, viele Menschen wurden im Heiligen Geist getauft und es hatte krasse Auswüchse. Und in Kassel gab es dann Veranstaltungen, da wurde die Polizei gerufen, weil die Leute in Ekstase waren und ziemlich schräge Sachen abgelaufen sind. Und hey, Leute, so ein bisschen Berliner Erklärung steckt auch in meinem Herzen. Ich meine so Sabber und Schaum vom Mund und, und alle fliegen um und rechts und links und, und du verstehst gar nichts mehr, dass das Menschen irritiert hat und Angst gemacht hat, das verstehe ich. Und dann gab es eine Erklärung, die das widerrufen hat, der BFP und die Evangelische Allianz. Das war 1997 erst oder 96, oder leg mich nicht fest. Da hat man gesagt: Nee, 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 das, das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht der Teufel. Weißt du, ich möchte es deswegen sagen, weil die Schrift sagt: Die Pharisäer kamen zu Jesus und sagten: Hey, du treibst mit dem Teufel die Teufel aus, die Dämonen aus. Und er sagt es, die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. Und ich sage das deshalb, weil Menschen auch zu uns gekommen sind, aus anderen Denominationen, auch aus anderen Gemeinden zu uns gekommen sind, die das vielleicht nicht widerrufen haben, die Erben dieser Berliner Erklärung sind. Und ich merke, dass es ein massiver
1: Widerstand ist gegen den Heiligen Geist hier in unserer Mitte. Ich will Gott gehorsam sein und seinen Impulsen folgen.
0: Lass uns in diese gemeinsame Lobpreiszeit gehen, mit Gott ins Gespräch kommen. Wenn du das erleben willst, die Taufe im Heiligen Geist, dann darfst du sehr gerne zu uns nach hinten kommen, ins Gebetsteam. Wir würden total gern für dich beten. Wenn du sagst, hey, segne mich, dass ich das gedanklich vom Herzen erst mal so einem ersten Schritt bewegen kann, darfst du auch sehr gerne nach hinten kommen. Aber müssen anliegen, wo immer Blockaden sind gegen die Schrift, Blockaden sind gegen den Heiligen Geist, dass du dich dem stellst jetzt und es ans Kreuz legst. Und Vater, ich danke dir für diese Zeit. Danke, dass du hier bist. Heiliger Geist, es ist so schön, dass du unter uns bist, dass du redest in verschiedenen Situationen, dass du redest zu Herzen, dass du deutlich, dass du klar redest. Herr, ich danke dir, dass du mit uns gemeinsam unsere Widerstände anschaust, da, wo wir Menschen mehr gefallen wollen als dir, da, wo wir unser eigenes Maß erhoben haben. Danke, dass du zu Buße führst, Und dass du Vergebung schenkst.
1: In Jesu Namen. Amen.